0: de de 2021, sejam bem-vindos aí a nossa tertúlia matinal número 271, o tema é de soma, da especialidade de somatologia, é, hoje nós temos uma modalidade de apresentação mista, nós temos debatedores presenciais e debatedores online, é, primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Romulo Silva, né? Sou pesquisador e voluntário da consociologia desde 2003, né? E esse tema, né? Vamos dizer assim, eu pesquiso ele, de certa forma, de maneira às vezes informal, ainda, né? Desde os meus 13 anos de idade, mais ou menos, que foi quando eu comecei a me interessar por esse tema, é, devido a algumas experiências parapsíquicas que eu tinha naquela época. Então, e essa é uma das coisas até que a gente vai comentar aqui, né? Que é. Ah, o parapsicismo é uma das coisas que leva a gente a se questionar exatamente o processo da dessoma, né? Então, assim, a minha motivação inicial foi por a questão da curiosidade, vamos dizer assim, sadia, em que eu gostaria de saber, afinal de contas, para onde vamos depois que ocorre o processo da morte biológica? Essa que era a questão, né? Então, assim, o interesse é antigo, né? E de lá para cá, a gente né, foi fazendo uma série de pesquisas, leituras, né, observando, tendo experiências parapsíquicas relacionadas a, também ao processo da de Soma. E até que quando a gente conheceu a né a, a, conseguimos compreender as ideias e aí fomos aprofundando o nosso conhecimento. Então a gente vai apresentar aqui hoje um pouco né, dessa visão, vamos dizer assim, que, né, que no caso eu aqui na condição de pesquisador tenho, a respeito desse tema né? é, Então hoje, né, os nossos debatedores A gente tem aqui presencialmente O professor Marco Almeida Que também é pesquisador desse tema Professor João Luiz Ferreira E online nós temos as duas coordenadoras Do Colégio Invisível da Dessomatologia que, é, que são a Pavesi Pavesi E a Mônica Batista Que estão online conosco Tá certo? Bom é, gostaria de pedir o pessoal para colocar aí os slides, né? A gente vai fazer uma apresentação inicial. Aí, sim, e temos também a pesquisadora Márcia Evelyn, né, presencialmente aqui também, que também é interessada no tema. É, então, a gente vai falar primeiro, né, do processo da da de sombra. Nós vamos primeiro colocar a definição que o professor Valdo Vieira coloca essa definição aparece em diferentes publicações, a gente pegou aqui, a, que está no Homo Sapiens reurbanizados. né, então a de definição do, do tema, de soma é a desativação do soma, o corpo humano, a curto ou a longo prazo, condição exclusiva, próxima e inevitável para todas as consciências, né é, o enfoque, né, do estudo da de soma, né do de descarte, do soma, dentro da própria eh, socin, né dentro da ciência convencional, isso também é estudado de diversos enfoques. Né? Por exemplo, você tem a tanatologia, né? mas o enfoque da conscienciologia é um, diferente pela questão do paradigma consencial. Né? E o estudo aqui, no caso que a gente vai estar apresentando, é, é sob esse enfoque do paradigma consencial, né? que tem aquelas premissas básicas, né, da questão da multidimensionalidade, da cosmoética, né, da bioenergética, né, e das e dos múltiplos veículos de manifestação da consciência, né. Então, a gente vai partir desse é, vamos dizer assim, dessa base. É, bom, e no caso da conscienciologia, a especialidade, né, que estuda a desoma é a desomatologia, né, ou desomática. Né, também está definido, né, essa definição do que é a de somática, está no livro do Homo sapiens urbanizados. Então está ali a definição. É a especialidade da conscienciologia aplicada aos estudos dos contextos físicos da de soma, morte biológica, descarte do soma e dos contextos conscienciais, psicológicos, sociais, médico-legais e multidimensionais relacionados com a desativação do soma ou corpo humano, bem como a segunda e terceira de somas e respectivas consequências evolutivas. Então veja que dentro dessa definição né, abarca-se bastante coisa, porque você está abarcando o processo da primeira de soma, que é o descarte do corpo humano biológico, o processo da de segunda de soma, que é o descarte do energossoma, e a própria terceira dessoma, que é a descarte do psicossoma, quando não há mais a necessidade do processo de ter a ressoma dentro dessa dimensão intrafísica, né? Então, é, além disso, né, você vê ali que tem a questão de, dos aspectos né, conscienciais, psicológicos, sociais, médico-legais, inclusive, né, tudo isso relacionado dentro do processo da dessoma, né? Então, é um estudo bastante amplo pela especialidade da desomatologia. Quando a gente fala de uma pesquisa, né, de, um, de alguma coisa, você tem que pensar na questão das abordagens que são feitas, vamos dizer assim, para se fazer a pesquisa. Então, aqui no caso, é interessante a gente pensar, né, porque quando a gente geralmente está dentro de um processo de ciência, a gente está atrás de descobrir leis, vamos dizer assim, ou é, normas ou alguma coisa, de maneira que você consiga expressar aquilo que ocorre a respeito do, do, do objeto de pesquisa que você está lidando. Né? Então, a gente está sempre interessado, até certo ponto, em procurar o um processo de fazer uma generalização, que seria esse processo de, né, de obtenção das leis que regem aquele objeto de pesquisa, no caso aqui nossa a Dessoma. Então, né? ou, ou seja, as leis da Dessomática. Então, isso é, é o que a gente tem interesse. No entanto, quando você pega... Um, um sujeito particular dentro do universo para fazer o estudo, isso é uma coisa diferente, é um outro tipo de pesquisa. Né? Então eu coloquei aqui nesse slide né, para chamar a atenção, né, a análise de variáveis uh, visando a compreensão de um caso específico, mas a gente tem que lembrar sempre esse princípio que está ali, né, que o caso não faz a regra, exatamente no sentido em que você pegar um determinado caso e generalizar aquele caso para todas as outras situações que aparentemente são similares, né, a gente tem que ter muito cuidado ao fazer esse passo, justamente porque você pode concorrer em erros no momento em que você tenta generalizar uma condição que na verdade ela ocorreu num caso particular, aonde você observou determinadas variáveis que te permitiram ter aquela conclusão mas vamos dizer assim, como a gente vai olhar, tem muitas variáveis envolvidas dentro do processo da de soma. Então, às vezes é difícil você estabelecer uma lei geral, vamos dizer assim, ou algumas coisas, né? De maneira que você, se você não cuidar com isso, você pode incorrer em erros, né? Então, isso é um aspecto. Bom, uma das coisas que a gente gostaria de falar primeiro que eu acho que é bem interessante né, e importante, é falar do processo da tanatofobia ou medo da morte, né? que é, vamos dizer assim, né, na visão do professor Valdo, pai e a mãe de todos os medos e fobias humanas. Né? E quando a gente pensa nesse processo da, da morte biológica, a gente olhando a humanidade em geral, você vai ver que esse assunto em geral ele é um tabu né? entre diversas culturas e povos, né? ou seja, é, quando a gente fala que é um tabu, é um assunto que ele é meio, aparentemente, até certo ponto, proibido quase de se falar. Então a gente vai observar isso dentro da sociedade, por exemplo, de uma certa maneira, que existe é, costumes, vamos dizer assim, em que as pessoas evitam falar desse tema. Geralmente é, esse é o, é o ponto. Né? Não se discute muito esse tema, não se tem muita questão de vamos dizer assim, falar do, do que que envolve, o que que está por trás disso tudo, né, e em parte tem, isso tem a ver com a questão, né, da, vamos dizer assim, da miopia ainda, né, predominante né, na humanidade, a respeito do processo da multidimensionalidade. Então, como as pessoas ainda têm, às vezes, aquela visão da morte como sendo o fim, da morte como sendo o aniquilamento, né, então, por isso que fica um processo de tabu, que no sentido em que a pessoa, não vamos falar desse tema, que aí eu faço de conta que aquilo não existe, é mais ou menos assim, né, que funciona um pouco isso. E quando a gente fala do processo da tanatofobia, né, a gente observa que ah, existem, né, dentro desse processo do medo da morte, existem basicamente, a gente pode colocar assim, dois medos principais. Né? Um é esse medo da pessoa, do aniquilamento que a gente fala, ou seja, que a pessoa acha que após... A morte biológica, ela vai deixar de existir, a pessoa tem medo de deixar de existir, da identidade dela ser perdida, dela não mais existir. E a outra, o outro medo que às vezes existe é com relação ao processo em si da dessoma, que é o medo da pessoa, por exemplo, passar por dor durante o processo da dessoma. Então, vamos dizer assim, dentro da tanatofobia, quando a gente vai estudar e, né, e a gente vai pesquisando e conversando com as pessoas, a gente observa que geralmente esses dois medos especificamente São os que aparecem mais né? O medo da pessoa deixar de existir Ou o medo de a pessoa Passar por dor durante o processo Da morte né? Então são duas questões aí é, Importantes para a gente pensar né? Agora Quando a gente pensa nessa questão Do, do medo né? ah, Aí a gente tem dentro Do processo da conciciologia né? A né, Que é que estuda o fenômeno da projeção consciente. Então, uh, o fenômeno da projeção consciente, que é a saída do corpo de maneira lúcida, né, a saída do corpo biológico de maneira lúcida, ela é exatamente o remédio, vamos dizer assim, para esse processo da tanatofobia. Né. Uh, então, algumas coisas que eu listei ali, né, que, por exemplo, dentro do processo da projeção consciente, que a pessoa interessada, o... É, pode vivenciar e que estão saudáveis e que vai ajudar e contribuir a, vamos dizer assim, a, exatamente a eliminar a tanatofobia, né. Uma delas é a questão, né, de, pro, pelo processo da projeção consciente, a pessoa tem a possibilidade de conhecer distritos extrafísicos e comunexes. Então, veja, dentro do processo de você conhecer o que que, né, como é as comunidades extrafísicas, os, estri, os distritos extrafísicos, né, você está antevendo é, como será o seu futuro após a morte biológica. Então, você vai poder ver que você sobrevive à morte do corpo, você vai ter contato, né, ali é o segundo item da parasociologia, né, contato com conceitos de diversos níveis evolutivos. Então, você vai provar para você mesmo, através da autoexperimentação do fenômeno, de que, na verdade, a sua existência continua após o processo da morte biológica né, do corpo humano. Então, essas são duas é, vantagens, vamos dizer assim, do processo, do fenômeno da projeção. Né. E a questão da lucidez também, né, projeção de consciência contínua, por exemplo. Eu, eu chamei a atenção para esse no paper, eu coloquei é, um pouco, por causa de uma experiência pessoal que eu tive com isso, e eu acho que o quanto isso foi, no meu, pelo menos no meu caso, muito impactante, e eu acho que ela é, é também para a maioria das pessoas. Por quê? Porque você passa da dimensão intrafísica para a, a manifestando-se na dimensão extrafísica sem lapso de lucidez. Então, aquilo é como se fosse uma mini-morte que você está vivenciando ali né, do, do processo de uma maneira completamente lúcida. Então você não tem nenhum lapso de lucidez. Não é tipo assim, eu estava no intrafísico e de repente eu né atentei-me para a lucidez e apareci no extrafísico. Não, você viu o processo da saída do psicosoma do corpo físico, todo esse processo. Então, aquilo é uma prova cabal para você de que a morte biológica é simplesmente a morte do corpo físico e que a sua consciência vai continuar. Então, eu acho que, por exemplo, esse fenômeno, vamos dizer assim, deveria, até certo ponto, todo mundo dentro das condições né, de saúde e tudo, procurar vivenciar esse fenômeno, porque eu acho que ele faz uma diferença muito grande dentro desse processo da eliminação da tanatofobia. Né? Então, eu acho que vale muito a pena. E o interessante que, às vezes, também a gente observa é o seguinte, né? que, às vezes, as pessoas às vezes, não se projetam também, porque elas também têm medo, porque elas têm até um certo ponto, um pouco, às vezes, a própria tanatofobia, ela é, anti, até certo ponto, antiprojetiva, vamos dizer assim, né? É antiprojetabilidade lusa. Mas o interessante é que é exatamente o um remédio para a tanatofobia, é a vivência da projeção. Então, vale a pena a pessoa fazer um, todo o esforço que ela puder empreender, no sentido dela conseguir né, se permitir experimentar esse, o fenômeno da projeção consciente, porque isso vai conduzir a ela a uma maturidade maior no processo da vida humana. E entender que. Uh, o corpo humano biológico é um veículo de manifestação da consciência mas ele não é a consciência a consciência está muito além dele e que ela se manifesta completamente fora, né? mesmo após a, a desativação do som né? então isso aí é, é importante a gente falar né? bom, quando a gente também fala né, do ponto de vista, né, falando da né, que eu falei aqui da questão de você por exemplo, quando você vai pegar um caso específico e você vai analisar as variáveis, né? eu coloquei ali algumas, mas tem muito mais né? que poderiam ser analisadas né? dentro do processo da dessoma. Você vai pegar, por exemplo, uma soma específica para analisar. Então, coisas que você pode é, analisar, né? variáveis. Faixa etária ou período da proexis. Então, se por exemplo, essa dessoma, em que período da faixa etária que se deu da existência humana? Ah, foi no período né, ah, no Homo sapiens reurbanizados tem uma, uma sessão inteira sobre dessomática, eu acho que vale a pena todos lerem e ele fala exatamente de dessoma em todas as faixas etárias ele vai trazendo uma série de características relacionadas ao processo da dessoma nas diferentes faixas etárias, então você pode ter uma dessoma no período da neonatologia né, pode ter um, uma dessoma na primeira infância, na segunda infância pré-adolescência, adolescência, adolescência e por aí vai. Então, isso, né, ou então na meia-idade, ou a pessoa já está na terceira, na quarta idade, então, isso é importante, por quê? Para primeiro, por exemplo, a gente fazer uma análise com relação, por exemplo, a proexis da própria pessoa. Então, você vai analisar, a pessoa chegou na fase executiva ou não. Ela, por exemplo, se ela não chegou, ou então... Aquilo era uma mini proexis, se por um acaso ela dessomou antes né, de chegar à fase executiva, às vezes é o caso. Por isso que tem que ser analisado diversas variáveis para que você possa é, concluir né, em que situação essa condição está. Outra coisa também que eu queria chamar a atenção, que eu acho que, né, que a gente estuda muito aqui, evidentemente, né, como eu estou falando, a dessoma dos outros, mas o objetivo é a gente se preparar para a própria É essa que é a ideia. Né? para que é que eu quero eliminar a tanatofobia? para que é que eu quero ficar estudando uh, Diferentes, um monte de sombras? Na verdade, é pra gente Entender mais, ter mais maturidade Para quando a gente for passar pelo processo Da nossa própria, é assim que eu enxergo tá? uh, Então, por exemplo, essa questão da faixa etária A gente vai também analisar a nós Onde é que está a sua faixa etária atualmente né? para saber, você está Em dia mais ou menos com a sua proex Ou não, etc, então são coisas para a gente pensar, né Outra questão, é a forma como a de soma se deu. Né? Se foi um acidente, se por um acaso não foi uma doença, foi alguma outra coisa, tudo isso é uma questão para ser analisada em cada caso específico para poder ver qual é a relação, o que aquilo tem a ver, né? que pode ser um monte de coisas aí nesse meio. Né? Então, por exemplo, a gente está passando aí agora por esse... É, final de semana Essa semana foi toda sobre o colégio invisível Da dessomatologia, uma série de atividades né, que O pessoal vem fazendo apresentações E nessa semana Nós tivemos aí no, no nosso país Algumas dessomas que chamaram a atenção Da, da grande população né? Exatamente aí Uma de acidente aéreo né, todo. Então são coisas que a gente vai Analisando aí né Para a gente ver que tem muito material Para a gente estudar né?
1: Bom dia professor Romo Pesquisador desse tema, temos aqui uh, no chat uma pergunta justamente relacionada à forma. Houve recém-de-soma de uma cantora de forma trágica na queda do avião. Como fica a cognição, na sua opinião, da recém-consciéxis nesse caso?
0: Ah, é muito difícil. Eu não tenho, é, vamos dizer assim, elementos para avaliar a condição em que ela se encontra agora. Eu não tenho é, elementos para dizer nada a respeito disso. O que a gente pode ver assim, né, foi uma desoma em grupo. Né, dessomaram várias pessoas juntos. Ela não estava sozinha, teve várias pessoas, foi um acidente. Acidente, né, que a gente não, não sabe ainda as causas, do ponto de vista intrafísico, o que, que teve ali. Mas uma coisa que, né, no, se não sabe se é urbanizado, o professor Waldo coloca lá, que, por exemplo, que dessomas em grupo, uh, quando ela não é provocada no sentido, né? não, não foi uma coisa provocada, foi aparentemente um acidente mesmo. Né? Então aquilo provavelmente tem relações grupocármicas entre aquelas pessoas que estavam ali e que dessomaram. Né? É, Para isso você teria que conhecer, né, vamos dizer assim, as, as intrincações que tem as múltiplas vidas dessas pessoas que estão envolvidas. Por isso que é muito complexo o processo do estudo da dessoma, porque você afirmar uma coisa categoricamente, sem você ter acesso às vezes a essas variáveis, fica muito complicado. Então, por isso que eu estou colocando aqui numa condição em que eu não tenho condições de afirmar, porque eu não tenho essas informações, né? vamos dizer assim, multidimensionais a respeito do caso específico. Né? Mas o que a gente pode observar e falar é exatamente essa condição. Né? São as pessoas somaram juntas, né? e ali teve um grupo de pessoas. Se você for começar a esmiuçar mais, de, às vezes você vai achar mais detalhes das inter-relações dessas pessoas. Por exemplo, parece que tem até uma pessoa que dessomou nesse grupo que era empresário de uma outra pessoa que já dessomou há dois anos, não sei quantos anos atrás, por acidente aéreo também. Então, não sei qual é a relação que isso possa ter, né? mas enfim. Mas é importante o processo da avaliação da forma exatamente para a gente pensar a proex da pessoa ela cumpriu a proex da pessoa ou, por acaso, não? A proex uhum. da pessoa era aquilo mesmo ou não? Né? E por aí vai, tem uma série de coisas aí no, no meio. Né?
2: Bom, continuando, eu mesmo é, o questionamento, é, diante desse
1: acidente, dessa desonra da cantora goiana sertaneja consagrada, que... É, como ficam as repercussões diante dessa comoção geral que ocorreu? Então, esse é o último item ali do slide que trata das comoções,
3: e então,
0: das repercussões, digo. o processo da comoção é exatamente por causa que está envolto nesse processo da, da dessoma, todo esse tabu né, e essa condição, vamos dizer assim, psicossomática, que tem a ver com a própria tanatofobia também, né? Porque as pessoas ali, por exemplo, quando pensam na questão da morte biológica, o que, que elas pensam? Ah, a, a, eu perdi tal pessoa, é, é, nunca mais vou encontrar com tal pessoa, e por aí vai. Né? Então, e, e aí entra um processo do psicossoma dentro desse, dessa questão, onde a pessoa exatamente fica com esse sentimento, né, vamos dizer, em relação ao dessomado, uh, e essa ignorância, né, até certo ponto compreensível né, de da pessoa não conseguir entender que a consciência é imorrível e imatável, né? que ela continua se manifestando só que em outras dimensões e que ninguém perde ninguém. Né? Se a pessoa conseguisse compreender isso, diminuiria o processo comocional. Né? Agora veja, é, isso que eu estou falando aqui, não adianta a pessoa entender teoricamente, porque às vezes as pessoas entendem isso, de uma maneira ainda muito somente é, mais racional e dentro do ponto de vista teórico. Mas o que eu estou chamando a atenção é o processo vivencial. Por isso que eu chamei a questão da projeção consciente porque ela, se você vivenciar o fenômeno né, de projeção consciente com lucidez, aquilo vai fazer diferença no seu entendimento. E por que, que as pessoas têm muito processo convencional? Exatamente porque às vezes elas não têm essas experiências, elas não foram atrás também né, de, de vivenciar esse fenômeno, então elas, vamos dizer assim, ficam reféns né, da própria existência trancada que elas mantêm. Né? Existência trancada no sentido, às vezes, de não ter projeção lúcida. Então, a pessoa fica refém nisso. Então, nessa condição, ela vai entrar muito mais no processo psicossomático, processo da comoção, do que entrar nesse processo de Mental somático, mas é um mental somático que tem a ver com o processo experiencial da pessoa viver o fenômeno e ela vê. Porque uma coisa é a gente ficar falando, outra coisa é a pessoa, não, eu já vivi esse fenômeno e eu sei que uh, isso aqui acontece, é diferente. Né? Então a gente entende disso. Agora, claro que né? esse processo emocional todo que fica aí, né, uh, vamos dizer assim, às vezes para a consciência é um processo complicado. né? Por quê? Porque é uma série de evocações em cima da pessoa, e aonde ela ainda está tentando se adaptar, vamos dizer assim, ainda está passando por um processo de adaptação à nova dimensão. Que esse é um dos aspectos mais é, interessantes na questão da adesão, quando a gente pensar na nossa própria principalmente, eu pelo menos penso assim, é que quando você passar para o outro lado, né, vamos dizer, para o outro lado, outro lado né, você estiver se manifestando a dimensão extrafísica, você se dá conta de fato que você está lá, e aí Adeus vida humana, naquele momento não tem mais, acabou, entende? É só na próxima, né? então a pessoa tem que ter, vamos dizer assim, é, essa realidade com ela, vamos dizer, né? quando ela virar consciência, para que ela não fique num processo de é, parapsicose ou coisas do tipo, né? que é improdutivo do ponto de vista evolutivo, né? então... É interessante, né, que eu até me lembro aqui de uma tertúlia, isso faz bastante tempo o professor Waldo, aí uma pessoa falou, ah, mas e se eu morrer e meu corpo ficar lá e ninguém achar, por exemplo? Medos que às vezes as pessoas têm. Acabou! Deus, o corpo já foi, se morreu, não interessa se, se vai ser queimado, se, sei lá, se alguém vai achar, não vai achar, entende? Então, assim, a, a pessoa quer ficar presa no corpo, não, não interessa se o corpo, entendeu? Acabou! Então, é, é, ou seja, a pessoa assumir a nova realidade em que ela se encontra, né? Isso do, plano, do ponto de vista da consciência, né? Então que é que seria o que é melhor. Então assim, o ruim da questão da comoção é o é processo de evocação, né? Que as pessoas acabam uh, evocando a consciência o tempo todo, enquanto ela ainda está tentando se adaptar. Onde é que eu estou? O que, que eu estou fazendo? É né? isso, porque tem muita diferença entre a manifestação na dimensão intrafísica e a manifestação física porque, né, você tem um veículo a menos, tem que considerar isso, né. Aí outra análise que eu coloquei aqui é a questão do parapsiquismo, né. Aqui nessa coisa do parapsiquismo, por quê? Porque é muito comum você ter vivência de fenômenos parapsíquicos, tanto pela pessoa que está dessomando, ou pré-dessomante, às vezes, quanto por, às vezes, alguém próximo a ela, né. Então, é, por exemplo, eu já tive processo de, de é, pré-cognição, né, de dessoma, né, no caso, por exemplo, de dois familiares meus. Eu tive uma pré-cognição do processo da desoma tive projeção com eles, sabendo mais ou menos que aquilo talvez significasse a desoma da pessoa. E, de fato, a pessoa desomou daí pouco tempo. Então, é, é interessante. Então, isso chama a atenção e eu acho que o parapsiquismo, né, aqui nas suas diferentes modalidades, ele contribui muito para exatamente a gente desmistificar o processo de dessoma. Embora eu acho que assim, dentro disso tudo, como eu estou chamando atenção, eu acho que o, a, o, a projeção consciente é realmente o, assim, é o top desse negócio, porque ele né, é a vivência direta na outra dimensão. Né? Outra coisa a ser analisada, como falei, é o saldo da proexis. Né? Se a pessoa é completista ou não, né? se ela é cumpriu o que ela tinha para fazer aqui ou não. né? E as repercussões também. A gente analisar quais são as repercussões. né? Ou seja, o entorno da pessoa, como é que ficou. Né? Para a gente avaliar, a dessoma foi positiva ou não. Que às vezes a dessoma, é, a gente sempre pensa que a dessoma é como se fosse uma coisa ruim. Né? esse é o que, <risos> em geral, as pessoas na nas suas, assim pensam. né? Geralmente, que a dessoma é uma coisa ruim. E não necessariamente. Às vezes é o contrário. Às vezes pode ser uma coisa boa. Inclusive, para aqueles que aqui permanecem na dimensão intrafísica. Então, são algumas coisas para serem analisadas, né? Dentro desse processo de você é, é, estudar o processo da desoma, né? Então, e você olhar em cada caso a situação é, que está ali posta, né? Outra coisa, né? Aí a gente tem que falar, né? Vamos falar aqui sobre a questão da desoma ou da somatologia na pandemia, né? que, vamos dizer assim, é uma situação nova do ponto de vista planetário, né? no sentido que é global, porque você, né, ao longo da história da humanidade você já teve várias vezes processos de epidemias, né? De, né, todo mundo que já estudou ler um pouco sabe, lembra da história da tal da peste negra, coisas assim que teve durante várias ocorrências, durante a Idade Média, que atingiam vários países, mas assim, ainda eram do ponto de vista geográfico um pouco mais delimitada, é diferente hoje que o negócio é realmente a escala é planetária. Né? Acho que a, a, a diferença está mais nesse processo da escala, não tanto da condição de ter né, um processo de epidemia ou de doença em que às vezes se dizimam várias é, vidas humanas. Né? Mas eu achei interessante pensar, né, né, quando estava pensando na questão do processo da pandemia, que ela traz para a gente, pra, permite a gente aprofundar alguns temas de estudo da Conscienciologia. Então, por exemplo, a questão da moratória existencial, né? da morexis. Então, às vezes você vê aquela pessoa, por exemplo, que né, teve o processo da Covid-19, a pessoa ficou num estado grave, às vezes da doença, e a pessoa ainda assim conseguiu, é, vamos dizer assim, voltar, né, recuperar a vida e, vamos dizer assim, continuar um pouco, que seja a vida durante algum tempo para poder é, terminar ou concluir alguma coisa. Então, esse é um processo que eu acho que é bem interessante de ser estudado, né? o processo de O Outro seria o processo do macrossoma. Né? É, me chamou atenção, isso é, foi acho que o ano passado, até, se não me engano ainda, eu vi que tinha alguns pesquisadores numa universidade americana, estavam pesquisando algumas pessoas, é, eu lembro de, de uma pessoa específica lá, um um senhor, um homem de uns... deve ter uns 50 anos, eu acho. E eles né, fizeram vários testes de laboratório com ele, né? E eles detectaram que ele teve Covid, né, o vírus da Covid teve com ele várias vezes. Mas ele não desenvolveu a doença nenhuma vez, nenhum sintoma. Então é uma coisa interessante. Por que, que essa pessoa nunca teve a doença, assim, nenhuma manifestação de quadro da doença, nem quadro leve? O que eles perceberam é o seguinte, é que logo que ele, entre aspas, o vírus entra dentro do corpo dele, o sistema imunológico consegue combater logo o vírus e aquilo não se desenvolve em nada. É interessante você pensar. Será que é, né? porque a gente vai estudar o processo de macrossoma, né, tem vários tipos de macrossoma. Não sei se essa pessoa tem um tipo de macrossoma específico, por exemplo, dentro do, do campo da imunidade, da imunologia, por exemplo, que gerasse esse tipo de coisa, mas chama a atenção, né. Alguma coisa que a pessoa tem ali que ah, ela vão dizer assim, ela tem o um contato com o vírus, né, faz o exame, vê que tem o vírus na corrente sanguínea, mas ela não desenvolve zero sintoma. E mais de uma vez, né? Eles pegaram, acho que a pessoa essa pessoa específica que eu vi lá na pesquisa, será que foram três vezes a pessoa pegou o vírus. E nenhuma das vezes ela desenvolveu nenhum quadro da doença, nada, zero. Então. O que eles viram é que logo que o vírus entrava no, no corpo dele, os anticorpos já eram produzidos e eliminava-se 100% do vírus. Então, tipo, não, né, a doença não, não se instala. Né? Então, eu acho que é interessante, né? Dá para a gente pensar a respeito disso. Né? A outra questão é a questão da né? a outra especialidade da né? que é o processo da de você cuidar e ter o cuidado de evitar. Então, por exemplo, a gente teve que aprender, né, todos nós, a fazer uma série de medidas sanitárias, exatamente tentando diminuir, evitar ao máximo o processo de, autocontam de autocontaminação, de você não se contaminar com o vírus, né. E por quê? Porque a gente pensa assim, olha, por exemplo, eu não sei se eu tenho um crossoma específico, por exemplo, capaz de lidar com o vírus. Então... Eu tenho que me resguardar porque eu penso né, que eu tenho uma proex que é a ser cumprida. Se eu não cuidar disso, eu posso simplesmente é, perder a minha proex por causa disso. Isso é um, um aspecto muito sério para a gente pensar. O professor Valdo fala ali da questão da dessoma, por exemplo, que a pessoa sempre pensa, a pessoa às vezes dessomou antes da hora, né? tem sempre aquela coisa, dessomou antes da hora, não dessomou na hora. E realmente acontecem dessomas prematuras. As dessomas prematuras às vezes acontecem, inclusive por um processo de falta de atenção. Ele, ele chama muito esse contexto no homo sapiens urbanizatos, que a, né, o processo da atenção ele é muito sério, porque se a pessoa, num minuto, ela tiver um processo de desatenção, aquilo pode ser fatal, dependendo. Então ele dá alguns exemplos, entre aspas, é, bobos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a pessoa, num minuto, se ela errar o acelerador do carro e confundir com o freio, ela pode fazer um desastre. Então, uh, aí isso pode ser um processo atencional. Né? Então, pra gente pensar, né, como é importante esse processo da lucidez e da atenção de você estar tá sabendo o que, que você está fazendo. E no caso aqui da profilaxia isso é muito importante, você tem um o processo de atenção. Então, por exemplo, coisas simples né, que a gente tinha que, nós temos que fazer. Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma mania de colocar muita mão no rosto e ficar, né? Então, a gente teve que, quem tinha essa mania, de alguma maneira, está tendo que se reeducar um pouco em, é, vamos dizer assim, não ficar procurando colocar a mão no rosto, lavar mais as mãos, né? Esses cuidados, vamos dizer assim, para exatamente evitar o processo de contaminação, porque às vezes você vai em algum lugar, aquilo está contaminado, né? E são coisas, então, para a pessoa pensar, né? Então, exige muita atenção, né? Então, a gente estudar o um processo da paraproflexia aí é muito sério.
1: Rômulo, temos um colega que gostaria de saber um pouco mais como uh, identificar e saber sobre o salto da proex e aí eu estava me ocorrendo que quando a gente pensa em desoma e para uh, ampliar essa desdramatização. Quanto mais a gente estiver pacificado com as tarefas realizadas em dia com a Proexis, é, justamente a DeSoma, ela deixa de ter esse, esse impacto maior, justamente do, devido ao, a uma condição de completismo ou incompletismo. Então você poderia é, comentar, eu já coloquei ali no chat que nós temos uma instituição especializada, existem Sim. cursos inclusive online, mas gostaria de ouvir um pouco da sua opinião sobre essa
3: questão
0: do saldo da Proexis é então na questão na, na avaliação do saldo da Proexis né é, até o professor Valdo tem lá uma série de né a gente tem uma série de livros em que a pessoa pode estudar para ela fazer essa análise quando a gente está falando disso porque como eu disse é, você tem que primeiro pensar você está fazendo na avaliação da sua própria Proexis né não da do, do outro porque, do outro, às vezes, você tem que ter um monte de dados para você fazer essa avaliação também, que às vezes você não tem, né? Então, vamos pensar assim que você está fazendo a avaliação da sua própria. Então, a primeira coisa que você vai olhar é qual é a minha faixa etária, quais são as minhas condições uh, hoje de saúde, etc, etc, para poder ver, assim, né que que é que, como é que é que você está. Supondo que, aí depois isso que eu falo, tem é um monte de coisa que tem que ser avaliada caso a caso, né? Você esteja em condições razoavelmente bem, do ponto de vista de saúde, etc. Né? Sei lá, vamos supor, então, por exemplo, que você está lá na faixa etária lá dos é, 40 anos, por exemplo. Então, o que, que você vai olhar? Bom, passaram-se 40 anos. Então você vai pegar e vai analisar tudo o que você fez em relação ao contexto da sua vida. Né? A família, por exemplo. Se, como é que é que você se dá com, por exemplo, com os seus parentes mais próximos. Pai, mãe, irmão etc. É, tem alguma coisa que é, é mal resolvida ou que ainda não está legal? Daí, por quê? Porque quando a gente nasce numa família, a gente tem relação com aquelas pessoas. E a gente né, nasceu aqui nessa dimensão. Um dos objetivos da ProEx é exatamente o processo de reconciliação. Então você vai ter que olhar, ver se, como é que está a qualidade das suas relações familiares, por exemplo. isso é um aspecto. Aí a outra questão é uh, por exemplo, profissionalmente, como é que é, você, por exemplo, porque eu estou supondo uma pessoa de 40 anos, né, que eu estou falando, 40 anos, você já tem uma relativa independência financeira ou você ainda é dependente financeiramente de pai e mãe, alguma coisa, se, né, então alguma coisa, isso aí dá para a pessoa tirar por isso, né, então é outro aspecto a ser analisado. Outra questão é com relação à própria intraconsciencialidade, né, como é que é que você se sente, em relação ao que você gostaria de fazer, que se você acha que você tem alguma coisa para fazer, qual que são os seus planos, seu plano de vida, seu projeto de vida. Você já cumpriu alguma, alguma coisa disso ou não, ou tem alguma coisa que, tipo, está atrasada. Né? Então, essas são coisas para você analisar qual é o saldo que você tem até o momento. Quando a gente está falando do processo da dessoma, é assim, né? pensando que a pessoa, sei lá, realmente dessomou. E aí vai ser analisado o salto da Proex inteira. Então, vai ser olhado isso, ó, no momento em que a pessoa dessomou, o que, que foi que, que que havia sido planejado antes e o que até onde foi que ela fez, o que que ela conseguiu fazer, né? Então, por exemplo, coisas que vão ajudar, né? É, porque quando você nasce nessa dimensão, né, um dos objetivos da Proex é a pessoa é, melhorar os traços dela, os traços, né? Reforçar os traços forças e tentar, o máximo que ela puder, eliminar os traços fardos, né, os trafares. Então, é, a questão é, você, nesse processo né, atual da sua vida, você está em processo de reciclagem ou você, por acaso, está estancado, né, parado? Né? Então, isso aí vai te dando uma noção se você está mais ou menos em dia ou se você está atrasado ou não. Porque o processo, depois da dessoma, o que faz a pessoa essa questão do completismo e incompletismo, é exatamente essa sensação íntima que a consciência tem de ter cumprido aquilo que, de fato, ela se propôs a cumprir aqui nessa dimensão. Se ela chegou lá e viu que, olha, eu tinha planejado, queria ter feito um monte de coisa e não deu, aí vem a sensação de incompletismo. Né? Agora, veja, isso tudo é muito analisado caso a caso, porque é muitas variáveis que tem aí nesse meio. Né, que tem que analisar as condições da pessoa, os aportes que ela recebeu ao longo da vida. Né, por exemplo, as retribuições que ela fez também, se ela retribuiu, porque uma coisa é a gente só receber, outra coisa é eu receber, mas eu retribuí de alguma maneira aquilo que eu recebi. Então, exemplo, vamos supor, você escolhe uma profissão, né, por exemplo, vou falar um caso meu que eu sou professor, de uma certa forma eu re, tento retribuir aquilo que eu recebi de conhecimento. Eu tento passar aquilo à frente. Desde quando eu não era professor e trabalhava em outros lugares, é, em empresas, eu gostava de processo, de ensinar, de explicar, de, né, de, de passar para frente aquilo que eu recebi de conhecimento. Não vou guardar aquilo para mim. Então, esse, todo esse processo de retribuição, isso tudo entra dentro dessa questão do saldo da ProEx. Não sei se ficou claro, mas é por aí. Beleza? E a outra questão também, quando a gente fala da dessomatologia né, na pandemia, é a questão da reurbanização extrafísica. Né, que a gente também, esse é um outro aspecto que também pode ser é, colocado. Né, a gente pensar, né, a dessoma do ponto de vista planetário, o que está ocorrendo. É, a, do ponto de vista não só da quantidade, mas também da condição do que, que essa pandemia está causando de alterações vamos dizer assim, no comportamento das pessoas, né? a, a forma como as pessoas estão vendo, vamos dizer assim, o que, que é a vida nesse planeta, né? repensando algumas coisas. Eu acho que tem coisas que de, deram um pouco que pensar, ainda que sejam muito momentâneas. Né? Então, por exemplo, coisas que chamaram a atenção, que eu estou me lembrando aqui. Quando a pandemia estava muito em alta, por exemplo, lá na Itália, né? e que aí fizeram aquele lockdown mais severo, né as ruas lá de Veneza, né? aquelas áreas alagadas que viviam cheio de sujeira, aquilo tudo ficou limpo, entre aspas, assim. Né? Então você vai começando a olhar, e fala cara, mas como a gente suja muito né, o planeta, caramba. Então assim, é muita coisa que dá para se pensar. Né? E esse processo da reurbanização extrafísica, é exatamente, né? é uma quantidade de somas é, razoável e pessoas que às vezes não estavam, aparentemente você não estava esperando que a pessoa fosse dessomar, né, porque né, às vezes a pessoa inclusive é nova, cheia de vida, etc, vamos dizer assim, do ponto de vista aparentemente, né, físico e tudo e pegou a doença e aí passa para o outro lado, né? então são coisas que a gente pensa aí. É... Outro aspecto também que eu quero chamar a atenção aqui é o processo da questão do grupo karma, e da organização pro de soma que eu chamo. Né? Na verdade, tem um verbete, eu coloquei uma listagem de verbete aí no, no paper, né, relacionada à de -soma. não são todos, tem muitos verbetes na enciclopédia desse tema. Mas é interessante que eu acho, eu coloquei aqui, eu acho que é importante a gente pensar na condição de uh, na, pensar na sua própria de-soma, né? você deixar documentado de maneira explícita Uh, o destino, por exemplo, dos bens materiais que você tem. A gente observa que isso é uma das coisas que às vezes causa muito problema. Uh, por quê? Porque a pessoa soma, ela não colocou como é que, é que ela gostaria de dispor desses bens, se ela queria dar uma destinação especial para alguém específico, para uma instituição, ou seja, para lá o que for. E aí os herdeiros né, né, que estão ainda na dimensão humana, começam a se desentender e a brigar em função, às vezes, desses bens materiais. Isso é uma situação, assim, muito comum que a gente vê aí bastante. Então, a pessoa pensando no próprio aspecto dela, é muito inteligente ela deixar isso muito bem claro e escrito. Olha, eu quero que meus bens sejam divididos da de determinada forma. Evidentemente, ela vai ter que fazer isso. Ob é, obedecendo os critérios que a lei brasileira, por exemplo, se ela estiver no Brasil, né, é, permite. Né, porque eu... Assim, a lei tem um grau de liberdade em que a pessoa pode é, decidir o que fazer. Tem coisas que ela não pode fazer, ela tem que fazer de acordo com o que está aqui na lei. Senão também ela vai criar problema igual. Né? Vai dar motivo de questionamento e aí depois continua dando problema. Por quê? A pessoa, depois que ela der somar, então é muito bom que quem ficou aqui né, é, já saiba como é que é que é para fazer, com aqueles bens, quem é que vai ficar com o que... E aí, vou dizer assim, você evita exatamente esse processo de conflitos né, entre os herdeiros. Então isso acaba sendo muito uh, em favor de quem desomou na verdade. Porque acho que é muito ruim para, com CIEX, né, ficar vendo os herdeiros lá se degladiando, brigando por causa de, do processo dos bens. Né? E, então isso é um, é um aspecto importante. A outra questão, que eu acho que também é importante, é com relação à pessoa dizer o que é para fazer com o corpo humano dela. Se ela quer ser, ser sepultada, se ela quer ser cremada, é, se ela vai fazer doação de órgãos ou não, eu acho que isso aí tudo, né se vai fazer funeral ou não também, e que tipo que vai ser esse funeral. Então, ou seja, ela deixar isso de maneira explícita, escrita, documentada, né, por quê? Porque assim a, a pessoa, né, se o, o, a, quem estiver aqui não respeitar a vontade dela, mas, vamos dizer assim, mas ela deixou por escrito qual é a vontade dela. Né? Porque às vezes as pessoas podem fazer uma coisa diferente né, do que na verdade era a vontade da pessoa. Em geral, vamos dizer assim, sob condições normais de temperatura e pressão, as pessoas costumam até respeitar normalmente o que a pessoa pede nesse sentido. Né? Mas eu acho importante a pessoa pensar nisso. E ela deixar isso escrito, porque senão fica uma coisa que depois ninguém sabe, ah, é fulano queria ser sepultado? Aonde? Ah, não, é para ser cremado? Mas aonde? Que... Ah, ele pode doar órgão? Não, não sei, né? Então, essas coisas, é bom deixar a pessoa, é, deixar isso tudo escrito e de uma maneira explícita e falada, né? Então, eu acho interessante, pode ser umas coisas simples, né? Eu me lembro aqui, vou mandar o caso aqui do meu sogro, né? Que ele, alguns anos atrás, né, ele já dessomou, ele deixou, me entregou junto né, um CD, que ele falou, olha, eu quero que vocês toquem essa música aqui. E a gente fez. Né? Respeitamos a, a vontade dele. Então, veja, como eu acho que é importante, é, eu, por exemplo, prefiro não ter nem funeral e nem velório, mas cada um é cada um, né? Mas eu acho que é importante a gente respeitar a vontade do dessomante. Então, eu acho que é interessante, eu acho que é importante a pessoa deixar essas coisas por escrito. Eu acho que isso ajuda muito a consciência que está no processo dela de enfrentar a nova dimensão, né? Então, eu acho que isso aí é legal de pensar. Você, vamos dizer assim, evita uma série de interprisões, eu, é, o fato de você deixar essas coisas explícitas, né? Não tenha... Por isso que eu falo, aí ah, para isso tem que acabar esse processo de tabu da morte que as pessoas não falam sobre a morte na família, não, não posso falar desse tema, não sei o quê, e a pessoa fica com uma coisa, como que tipo assim, não, parece que é como se eu fosse falar, fosse atrair aquilo. <risos> então, quer dizer, a pessoa fica com esse receio boboca, né? e na verdade, não, é exatamente você falar de uma maneira é, natural, simples, com o passar do tempo você vai, vamos dizer assim, é, deixando de criar o drama que as pessoas fazem em torno da, da situação e da condição e eu acho que isso é muito bom e ajuda muito, né? a consciência de somante e também quem fica, né? então é essa que é a, é a questão, para não ter aquele sofrimento exagerado, aquela coisa, aquela sensação, ah, perdeu, fulano, não, não esse negócio de perder a pessoa, a pessoa ela está se manifestando agora numa outra dimensão, ela tem uma outra condição, ela precisa de um tempo, às vezes para se adaptar àquela dimensão em que ela está agora, né? E, às vezes, as pessoas que ficam aqui, né, na dimensão intrafísica, é, ficam num processo, vamos dizer assim, né, às vezes, de um luto muito exagerado. Né? Esse é outro aspecto também que eu coloquei aqui na, na condição do paper, que é a questão do para a terapêutica do luto. Eu coloquei aqui, tem até um verbete com esse título. Né? É, no processo da, dessa coisa da terapêutica do luto, né, você... Pensar, primeiro a gente tem que respeitar a necessidade das pessoas. Como eu falei, é, o que faz a pessoa perder a tanatofobia, diminuir assim, a, essa questão da comocionalidade, toda essa parte psicossomática, é exatamente o processo vivencial das, da, da projeção consciente lúcida. Porque ali a pessoa sabe que não existe a, a morte da consciência, existe a morte do corpo biológico. Né? Então há um processo de desdramatização natural a partir da vivência da pessoa. É diferente desse processo às vezes somente racional, teórico, que a pessoa faz, mas é porque na hora em que ela vivencia lá o processo, né, por exemplo, da perda de um ente querido, ela entra num processo de luto, porque, porque às vezes ainda o número de experiências que ela tem, né, por exemplo, com o um processo multidimensional, ainda não é suficiente para que ela, vamos dizer assim, internalize isso de uma maneira em que ela consiga lidar Tranquila, totalmente tranquilo. Então, é, a gente tem que respeitar as pessoas dentro dessa condição dela. Né? Vamos dizer assim, de, que às vezes a pessoa realmente ela vai passar um período mais difícil no sentido de um certo luto, que até certo ponto, entre aspas, é normal, devido a essa condição, que às vezes a pessoa não tem tanta vivência extrafísica e ela né, vai sentir, entre aspas, por quê? Porque a visão dela ainda é limitada. Ongolo, bem uhum. bacana
1: essa sua colocação e nós temos aqui uma tele tertuliana que ela traz ah, uma dúvida assim, bem pertinente nesse assunto que consequências podem haver ao se negar uma possível predisposição ao parapsiquismo tenho muito medo de entrar nesse campo mesmo sentindo que poderia ou até mesmo que deveria então acho que essa conexão né, do parapsiquismo com o tema de soma
0: é. Olha, eu vou fazer a seguinte relação. É, medo de desenvolver parapsiquismo, tem um monte de gente que tem. Né? Se você for olhar lá no fundo, provavelmente deve ter uma tanatofobia ali envolvida. Né? Mas um, um outro medo que eu acho que tem a ver com essa questão de desenvolver o parapsiquismo é o medo de se conhecer. É, porque, na verdade, quando você começa a mexer com o processo parapsíquico, você começa a adentrar as realidades multidimensionais, você começa, na verdade, a adentrar a sua própria realidade multidimensional. Você começa a ver quem são as suas companhias extrafísicas, como é que é. Então, às vezes a pessoa, né, eu conheci várias pessoas assim, que, por exemplo, preferem não ter que lidar com o parapsiquismo, não querem, porque justamente elas têm medo, na verdade, de, no fundo, se você for olhar, é de se conhecerem mais. Porque o parapsiquismo, ele inevitavelmente... Vai te levar a você a ser confrontado um pouco com você mesmo. Não tem jeito, né? Porque porque você começa a perceber multidimensionalmente quem são as suas companhias. Ah, mas por que, que essa consciência está me acompanhando? Por que, que tem isso? Então você é natural, não tem jeito. Você vai começar a se autoquestionar mais. E às vezes então a pessoa tem esse medo de se conhecer mais profundamente, né? Então aí a pessoa às vezes não quer lidar com isso. Agora veja. Eu acho que vale a pena todo o esforço que a pessoa fizer para ela perder esse medo. É uma questão da pessoa, vamos dizer assim, se abrir mais no sentido de adquirir um certo desassombro, né? vamos dizer, de maneira que a pessoa se solte e vivencie, si, experimente aquilo. Né? Que ela vai ver que ela vai ter muito mais benefícios em geral do que o contrário. As dificuldades vão vir muito mais pela forma como ela na verdade enxerga aquilo que ela está observando, né? Porque, por exemplo, vamos supor que você, dentro do seu processo parapsíquico, aí você veja lá uma série de consciências que não sejam sadias, né? Ou umas consciências doentes ou alguma coisa do tipo. A pessoa, você pode olhar aquilo de diferentes maneiras, dependendo do, da forma como você olha aquilo aquilo vai ter uma, uma, um efeito sobre você. Então, por exemplo, se você por acaso enxergar, poxa, aquilo ali é uma oportunidade de eu assistir, de eu ajudar, o que será que eu posso fazer? Né? Ou agora essa pessoa entrar numa, ixa, não, então eu não quero lidar com, com isso aí, porque, né, é, consciência doente e tal, então quer dizer, aí a pessoa se fecha. Então, eu vejo que tem muito esse processo na questão do parapsiquismo. Eu acho que vale a pena a pessoa pesquisar porque qual é a razão do medo dela de não adentrar nisso. Outra coisa que tem, é que as, e aí às vezes é um medo que fica ainda muito inconsciente sobre repetir, é que uso ela fez do parapsiquismo nas outras vidas que ela teve. Né? Se a pessoa tiver achado que tiver usado às vezes o parapsiquismo de maneira inadequada, manipulando os outros, às vezes ela meio que se fecha também para não... No medo de correr o risco de fazer as mesmas besteiras que já fez no passado. Agora, veja, isso não resolve o problema. O que resolve o problema é a pessoa enfrentar e ela falar, não, mas eu tenho hoje um nível de conhecimento que me permite usar isso aqui de uma maneira melhor. Então, né, seguir em frente. Eu acho que é por aí. Queria ver aí se os debatedores também querem contribuir aí, o pessoal, com alguma colocação.
4: Eu não consigo ver aqui. Mas... Alô. Bom dia, Romulo. Uh, parabéns aí pelo tema. Uh, você falou muito sobre a pandemia também, né? Eu estava pensando nos efeitos positivos que essa pandemia pode ter ocasionado. Eu listei dois, quero ver se você concorda aí, pessoal concorda. Uma, assim, que teve muitos relatos parapsíquicos durante a pandemia. Um dos mais famosos é do técnico da seleção masculina de vôlei, o Renan Dalzotto. Então, ele conta que ele saiu fora do corpo várias vezes, viu o corpo dele, só que meio que ficou por isso. Então, parece que há uma urgência da sociedade fazer essa coleta de dados. Está muito evidente, muita gente teve projeção. Ou consciente ou semiconsciente. O segundo uh, processo positivo que eu vejo da, da pandemia é a mudança do estilo de vida. Então, pegar o caso assim, de um amigo meu lá em Porto Alegre. Ele teve uh, Covid, daí ele baixou o hospital, daqui a pouco ele entrou em sofrimento respiratório, e daí a equipe médica disse, olha, não tem jeito, a gente vai ter que te intubar. E o que, que aconteceu? Primeiro, ele teve um ataque de choro. Depois ele disse que toda a vida passou na cabeça dele. Ele pediu um celular, ligou para a esposa, né? se despediu da esposa e pediu para a esposa cuidar dos filhos. Ligou para o irmão, se despediu do irmão e pediu para o irmão, se, ele, se eu morrer, você cuida dos meus filhos. Ligou para o pai, despediu do pai e disse, olha, se eu morrer, você cuida dos meus filhos. Ele não morreu, mas o que, que aconteceu? Ele não tem nada a ver com a, com a conscienciologia, mas eu olhando ele de fora. De uma certa forma, ele fez uma reestruturação da vida dele. Uhum. Porque ele disse assim, olha, eu estava trabalhando 10, 12, 14 horas, e na hora que me disseram, você vai ser entubado, ele disse, gente, eu tenho que conviver com meus filhos. São dois moleques de seis anos, eles são gêmeos, né? E o que vale dessa vida é o afeto com os meus filhos e com a minha esposa. Então, de uma certa forma, ele fez uma reciclagem existencial, ele botou os valores da família, do afeto, do convívio lá em cima e reciclou a vida dele. Então, eu queria verificar com vocês, com você se você concorda com isso e se você vê algum efeito mais algum efeito benéfico dessa pandemia de que a gente está passando.
0: Eu concordo, sim. Né? Você vê aí no caso, né? As algumas pessoas, inclusive, né? Porque nesse momento, né? essa a gente viu né eu vi algumas reportagens né onde os médicos estavam descrevendo exatamente na hora que falava para a pessoa olha acho que você vai ter que ser entubado, a pessoa entrava num certo desespero né justamente porque aquilo para ela significava assim isso aqui pode ser um ponto sem volta então na hora em que a pessoa pensa isso né que a morte pode estar logo ali a pessoa naturalmente ela é levada né, meio que imposta até certo ponto ela fazer essa revisão do que é que foi a vida dela até aquele momento. Né? E aí, claro, dependendo de como é que a pessoa lida com isso, ela pode ter um efeito positivo no sentido de recuperar uma série de coisas e fazer mudanças na vida dela, né, em função daquele evento, daquilo que está acontecendo. Eu acho que isso é, é, nesse aspecto, é um exemplo positivo, né, se a pessoa de fato conseguiu voltar, né. Se ela mesmo se ela não tiver voltado, de repente fez alguma reconciliação né, que às vezes precisava fazer, isso foi às vezes né, foi o, o mote ali do negócio. Né? Então, assim, isso aí eu acho interessante. Agora você falando que tem outra questão da pandemia, eu acho que a pandemia, uma das coisas que ela, de uma certa forma, também está causando né, é, é a discussão assim, uh, do processo de ciência também. Né? Como é que funciona fazer ciência? porque há ainda muita visão é, equivocada das pessoas, às vezes, em relação do que é a ciência, convencional mesmo, comum. Né? Então, esse processo da pessoa saber que, quando você faz uma pesquisa, tem uma série de dados, informações, procedimentos que você segue, que lá na frente você vai obter o resultado, mas, é, para você ter a garantia da validade daquele resultado, você tem que ter um monte de outras coisas. Então, assim, e a gente está sendo obrigado a conviver com a dúvida, porque no fundo a ciência é isso. Né? Você é, faz parte do processo científico, você colocar sempre em cheque, em dúvida, aquilo que você está pesquisando, para você ampliar né, o, o seu conhecimento. Então, de alguma maneira, isso está mostrando um pouco isso também, eu acho. Né? Mesmo as pessoas leigas, elas estão começando a entender um pouco mais de que a ciência não é uma coisa fechada, no sentido de acabada, né, e, e é aquele ponto e acabou. Então a gente está vendo que tem uma série de coisas que às vezes, inclusive leva-se tempo para você acumular resultados e para você ver de fato o que é aquilo. Então eu acho que, por exemplo, tem coisas que a gente ainda vai saber daqui, sei lá, mais tempo, quatro, cinco anos, para entender mais, até mesmo do ponto de vista médico, o Marco pode falar disso, né, de, do que que é, como é que funciona, entende? Porque a gente tem que ir lidando com a informação que a gente tem. Mas assim, existe um processo de dúvida. E é isso que eu acho interessante, porque quando a gente está nessa vida humana, né? Transplantando agora para outras situações, a gente também tem isso. Tem coisas que você tem dúvida, que você não sabe, né? E, mas veja, a gente tem que conviver com isso, tem que saber conviver bem com isso. E faz parte. Por exemplo, eu não sei tudo das minhas vidas pregressas, eu não sei tudo a respeito, né? mas assim, eu tenho alguma noção, etc. Mas assim, eu tenho que saber conviver com essas dúvidas e elas fazem parte do processo evolutivo. Né? Então, eu acho que tem esse outro efeito também, assim, que as pessoas estão compreendendo um pouco melhor como é que é essa questão do pensamento mais científico, racional, vamos dizer, né? Não sei se o Marco quer colocar alguma coisa a respeito disso daí.
5: Alô? Sim, é, eu vejo que é bem importante, né? É, existe o desafio atual da gente encarar é, a ciência em relação às nossas irracionalidades e nossos temores. Né? E quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala de ameaça, de dessoma, a gente fala de pandemia, se fala iminência de uma condição que possa levar a dessoma eu acho que a grande a, a grande é, questão e o grande desafio para nós intermissivistas é, por, é, é a condição de que é, segundo o que está exposto né, pela, nos, nos aforismos do professor Valdo né, a, a, a dessoma ela é uma reciclagem autoimposta porque você perde você muda hábitos da mesma forma que na primeira dessoma você perde o corpo, na segunda dessoma você perde hábitos, você descarta o energossoma enfim, então é, essa condição do, dos intermissivistas se prepararem para dessoma através da aplicação das autorreciclagens, isso é uma condição que eu acho que é, é bem importante quanto mais a gente fizer autorreciclagem, mais a gente vai fazer, vai promover o completismo que você colocou aqui nos, em termos de caminhar para o saldo da proexis né? e isso vai é, tirar o foco é, é, desse processo que é na minha opinião, assim, é, ele é hiperdimensionado que é o medo do descarte do soma, que é a carotofobia uhum. propriamente dita é, então, assim, se o termissivista ele está pensando em direcionar a própria vida para fazer auto reciclagem, para cumprir o saldo evolutivo, para cumprir a, a, a ficha evolutiva com saldo né, favorável. Naturalmente, pela própria questão de viver mais a multidimensionalidade, ele vai desviar o foco dessa questão de perder a própria vida, né? ele vai capacitar a atenção como você colocou, ele vai ter uma atitude mais preventiva e profilática, porque ela, ele tem muito a cumprir, então, isso naturalmente fica fica é, direcionado. É como se você tivesse a ciência, a dúvida, pô, eu posso dessomar, eu posso não cumprir minha proex Você direciona para questão multidimensional. Então, é, eu vejo que, assim, essa questão toda da pandemia para o intermissivista, se o intermissivista está um pouco des desendereçado na condição da sua proex ele acaba sendo um sinal de alerta pelo medo, pela fobia. Só que o ideal é a pessoa fazer todo esse reendereçamento da sua própria proexis na, pela condição do discernimento. Eu acho que esse é o, é o grande desafio. Né? A Sim. gente tem a condição humana, que é entender mais a ciência, ser menos falacioso, menos falacioso, mas tem uma condição de cientificidade multidimensional para o intermissivista que nos desafia. A gente fazer mais auto-resex, a gente fazer mais... É, o processo da autoproexis, isso naturalmente vai diminuir, a gente vai pensar mais como consiex, isso vai diminuir mais essa paura com a condição, é só a gente ver a quantidade de, como você mencionou, tem um lado positivo e um lado questionável, a quantidade de temas sobre tanatofobia, é positiva porque se estuda, mas ainda é um interesse a questão da fobia, e não... A questão da ortodesomática Quando a consciência está cumprindo A autoprogramação E está em alto nível Quando a gente começar a estudar mais ortodesomática Talvez a gente é, Vire a chave Nesse sentido de entender mais a projeção Que você comentou, a projeção consciente E, e a gente veja mais Essa condição como uma consciência Mais lúcida e menos como uma consim com medo de perder algo que é extremamente valioso e, e é tudo para ela, né?
0: Que é a vida humana. Isso é só uma parte de, do filme, na verdade. Exatamente. Uma coisa interessante agora você falou aí, eu me lembrei aqui, né? É, por exemplo, que eu, eu tenho parentes, né? Porque assim, eu procuro me cuidar o máximo que eu posso dentro das condições da dessa questão da, da pandemia, né? E então tinha gente que me falava assim. Nossa, mas parece que você tem muito medo. A pessoa não está entendendo. Eu falei, não, não é medo. Eu só estou me prevenindo. Não é uma questão de medo. Então, é uma condição paradoxal. Às vezes você não tem exatamente a tanatofobia, medo da morte. Mas, no entanto, você se cuida o máximo possível para você não entrar no processo de soma. Então, porque senão você é, na verdade, é negligente. O nome que eu daria para isso é a pessoa ser negligente. Então, por exemplo, lá no início, né, a gente, eu tinha mais cuidados ainda, porque eu não conhecia o vírus. Eu não sabia como é que é ninguém sabia. Então você tinha que ter o máximo possível de cuidado. Eu acho que isso faz parte. Então não é uma questão de medo. Eu, e, Por exemplo, para mim isso é uma questão simplesmente racional mesmo: de você saber, olha, eu posso perder a minha vida porque se eu não me cuidar. Por isso que eu falei da questão da atenção: coisas simples, como, por exemplo, a pessoa ficar botando a mão no nariz, não sei o quê, coisa, você tem que aprender, não, ó, você vai me lembrar lá do professor Valdo, né, ele dizendo de, por exemplo, uma coisa horrível que era as pessoas sempre tinham, né, de fazer festa de aniversário, bota o bolo, a vela e a pessoa vai lá e sopra a vela. Ninguém para para pensar, ficar aquele negócio soprando vela, está o outro lá jogando um monte de bactéria em cima do bolo que as pessoas depois vão consumir. Né? Então, quer dizer, tem coisas que são questões racionais, não tem a ver com a pessoa ter medo, né. Então, você, aparentemente é uma atitude paradoxal, quer dizer, outras pessoas podem achar que você está com medo, mas não é medo. Na verdade, o que você está fazendo é o seguinte, você está simplesmente dentro da profilaxia, porque você, né, até onde você não sabe, então a gente atua assim. se quer perguntar.
4: Alô, é, queria te perguntar o seguinte, é, quando a gente tem um parente, uma situação que me veio aqui na cabeça,
5: que ele está num estado de pré de -soma, né, eu vejo que muitos familiares ficam na condição de responsabilização, de
4: ajudar nesse processo, e às vezes esse processo...
0: um caso tem que ser muito analisado uma série de coisas, né? mas por exemplo, é, porque às vezes, não sei qual é o estado né, que a pessoa, por exemplo, dependendo do estado de doença que ela tem, ela precisa de cuidador e às vezes precisa de um cuidador profissional às vezes não, a pessoa da família não é a melhor pessoa para ficar cuidando ali 24 horas daquela, daquela condição, até porque a pessoa depois entra num processo de esgotamento que ela também não consegue mais assistir às vezes a pessoa que está doente né então tem tudo isso, tem que ser avaliado. Agora, vamos supor que seja uma situação em que não tem essa condição, por exemplo, de ter um cuidador e aí a família é que tem que fazer. O ideal é que então, no caso, as pessoas dividam um pouco essa responsabilidade para não pesar, por exemplo, uma pessoa só, né. Agora, outra coisa que entra, se a pessoa deixa de viver a própria vida dela para viver em função de cuidar dessa pessoa, Aí tem que parar para pensar, o que que faz a pessoa, motiva a pessoa a fazer isso? Ela tem algum processo de culpa, por exemplo, no sentido, quando eu falo culpa, não é que ela tem culpa mesmo. Eu estou falando, ela se sente assim, em dívida, às vezes com aquela pessoa, né? Que às vezes é uma, o motivo da pessoa fazer isso, às vezes é que ela se sente em dívida. E a dívida pode nem existir mesmo, de fato, no sentido né, que está tudo certo, mas ela se sente assim e ela acha que tem que fazer. Às vezes a pessoa faz isso porque ela acha que ela tem uma obrigação, aí entra a questão de como é que ela pensa essa questão, por exemplo, é, se ela tem alguma questão de religiosidade envolvida, que ela acha que ela tem que fazer isso ou não, entende? Então assim, o que eu diria é a pessoa parar e pensar o que, que me motiva, o que, que é que eu tenho que fazer, até que ponto eu consigo me cuidar, porque a pessoa tem que olhar e é, ver até que ponto é onde que ela está cuidando da outra, mas que ela não está negligenciando a própria vida dela. Ou ela não está usando aquilo como uma desculpa para que ela também não faça as coisas que ela tem que fazer, da vida dela, as ações que ela tem que tomar. Não, porque eu tenho que cuidar do fulano. Não, porque eu tenho não sei o quê. Às vezes isso pode virar uma desculpa. Isso também é um processo comum que a gente observa. Né? Então, às vezes, assim, é, a pessoa às vezes não tem, é aquela pessoa que tem que cuidar mesmo, porque não tem outra. Aí é outra condição. É, então, por isso que eu falo, tem que analisar muitas variáveis ali no meio. Se a pessoa é, é filho único, sei lá, entendeu? Ou não, tem mais irmãos, então, porque tem que dividir, às vezes, a responsabilidade, né? Essas coisas têm que ser pensadas. Então, tem que olhar o caso a caso, como é que é isso, né? Mas são situações que a gente se vê. Diga. Ah,
4: dentro dessa pergunta, logo que eu me formei em fisioterapia, eu optei para me atender pessoas que optaram por desomar dentro de casa. Então, a pessoa que transforma um quarto numa UTI. E daí tem toda a família, tem toda a fisioterapia, nutrição, equipe médica, cuidadores, tudo aquilo. E daí, dentro dessa pergunta, a maioria das pessoas, no meu ver, estava cuidando a pessoa com, vamos dizer assim, um processo emocional equivocado. Então, assim, a filha, com muita culpa do pai, e daí, criava todo aquele enrosco. E daí, às vezes, um filho não queria que os outros filhos vissem o pai. Então, dá toda uma, uma briga grupocármica. Às vezes tinha a intenção da herança, Sim. tinha um monte, gente, era um universo de emoções muito interessante e, ao mesmo tempo, todo mundo despreparado para a dessoma. Tanto a consim dessomante, como os familiares e a própria equipe médica. Então, aquela bagunça. E depois eu tive uma mãe com Alzheimer. E eu me lembro que uma vez eu desci no, no holociclo ali e perguntei para o professor Valdo é a hora de colocar ela numa casa geriátrica ou não? Daí ele começou a falar algumas coisas da minha mãe, assim, e daí ele me exteriorizou a energia e disse assim, olha, pela resposta das energias, você está fazendo tudo certo. Continua assim. Eu disse, tá, mas o senhor não me deu a resposta. É hora de colocar ela numa casa geriátrica ou não? Ele disse, mas isso é uma decisão sua. Eu não vou me meter nisso. Eu não sou boba, ele disse. Tipo assim, eu não vou criar interprisão com isso aí, né? Eu não vou te dar retorno. E daí é óbvio que depois eu vi que com o aumento da doença, com o aumento da problemática, não teve jeito, né? mesmo você tendo um cuidador, dois cuidadores, você estando junto, o melhor para conseguir somante, na minha opinião, é ir para uma casa geriátrica especializada Porque com tudo que você monte dentro de casa Às vezes o processo é tão... Uh, Esgota tanto a pessoa que não tem como Então eu, eu optei por preservar a minha saúde E a saúde da minha duplista Senão ia tudo por água abaixo Para atender a minha mãe Ah, egoísmo não Eu acho que tu ficou tudo mais certo Mais calmo Alzheimer, né? Ela apagando a mente ficou na casa geriátrica, numa boa, e seguimos em, em, em frente. Mas o que eu vejo é, é um despreparo ainda generalizado, tanto da Consim, Somante, como todo o processo do Grupo Karma, familiar e também da equipe de saúde. Vamos né?
0: yeah. ver.
1: Bom, temos agora aqui, dando continuidade tá A nossa debatedora online ah. é a a Mônica, vamos ver ela está com uma questão
0: Vamos lá
2: Nossa Senhora, está super interessante ah, esse debate as, as, as contas que você trouxe né? eu também queria falar um pouquinho sobre o aspecto positivo né, da, dessa pandemia no sentido de dar um campo de exercício até de lidar e falar sobre a de Soma, que eu acho que a primeira fase que veio, veio logo só a urgência o terror dessa iminência de de soma, morte, né, É tão próxima que a pessoa ficava completamente paralisada. Mas depois, numa segunda fase, é como se ela pudesse falar também sobre morte, agora não é, no seu campo pessoal, por notícias, conhecimentos de, de somas de pessoas conhecidas ou não. Então, é como se, de alguma forma, desse essa chance de exercitar sem essa intensidade toda emocional é, sobre esse assunto. Primeiro, da existência inevitável, que mesmo sem pandemia nós vamos ter que lidar. Né? E outros dois pontos que me ah, eu consigo ver de importância, sobre a parte de equipe de saúde, né, que tiveram, pelas próprias vivências de hospitais, é, ter que se preparar melhor para lidar é, com pacientes e fazer uma mediação com as famílias. Eu acho que nesse sentido, é, levou uma urgência mais de humanização e empatia na parte deles. Né? E isso eu estou falando até mais, eu não moro no Brasil, então estou falando mais aqui, da, culturalmente aqui nos Estados Unidos. Ah, e a outra parte é a digital que teve tanta melhoria que como se interconectou, né? Então ficou a nível global, planetário, todo mundo tem acesso agora à informação, conhecimento e, e isso facilita muito também até o próprio isolamento inicial que foi imposto. Mas com certeza a parte da soma dentro desse campo está sendo a, a contra gosto mesmo é, tiro que ver, conversar e lidar e com isso é um exercício de lidar com a, a soma e os seus medos em relação a esta né? então é essa só a, a contribuição que eu queria Olá. vocês já falaram bastante, já cobriram bastante é, pontos interessantes nesse sentido.
0: Obrigado, Mônica. É, realmente, né eu penso que né, a gente viu isso, né, que os profissionais de saúde, né, essa, né, foram várias reportagens falando sobre esse processo de mediação com a família. Então, por exemplo, como às vezes os familiares nem podiam visitar as pessoas que estavam internadas pelo processo de, o risco de contaminação e tudo... Eu acho que realmente você está correta nisso, a avaliação de que é, mostrou-se mais assim, a necessidade dessa empatia, entendimento da, da situação, né, da, da pessoa que está ali num processo que ela pode vir a dessomar. E também o assunto dessoma acaba sendo realmente, com a pandemia, ele acaba sendo é, mais falado e discutido assim, no dia a dia. Então, é, vamos dizer assim, ainda tem muito tabu, né, as pessoas não falam mais, mas... A pandemia, ela trouxe uma certa obrigação de falar desse assunto, né? Não tem como não falar do, do assunto, né? Então, mesmo que a pessoa não tenha tido nenhum familiar que tenha desomado algum conhecido deve ter desomado provavelmente, da Covid, né? Então, é, eu acho que tem esse aspecto também é, positivo que você está colocando, né? Que, de alguma maneira, o assunto acaba sendo mais falado, né? Não tem jeito.
2: É, e também até no, na, nas melhorias na própria vida, né? Eu trabalho muito mais é, com pessoas, né, em termos terapêuticos, né? Então, toda essa questão da priorização, primeiro rever suas relações, é, a importância que tem, porque no dia a dia, da vida corrida, muitas vezes se perde um pouco, né? Não, se perde até muito. Então, uma revisão nisso, na, na qualidade das relações nas prioridades na vida, né, então isso tudo traz também reciclagens e melhorias a nível pessoal, grupo cármico, isso eu também acho que é uma, essa uma coisa muito nome, boa. Essa questão do
0: né, que você também estava falando, né, e eu acho que ela teve uma questão, eu acho que a gente ainda vai passar por um processo aí mais à frente, né, esperando quando realmente a pandemia passar, né, de fato, né, é, que vai ser uma certa adaptação porque eu acho que um monte de coisas que a gente né, já teria já tinha condições de fazer de maneira online virtual, a gente insistia às vezes em fazer aquilo somente de maneira presencial, sendo que às vezes aquilo não era tão necessário. Vou dar um exemplo um exemplo da minha área né, de congresso né? Então você faz para viajar, mas não sei o que hotel, para um gasto enorme, Sendo que às vezes você poderia assistir Às vezes aquela, aquele congresso Participar de alguma maneira Estando online né? Então assim, reuniões principalmente Eu acho que é, principalmente reunião, que é um tal de você se deslocar Pegar trânsito para ir até não sei aonde Para daí você fazer uma reunião De uma, duas horas né? Você perde tempo demais Então eu acho que nesse aspecto Provavelmente depois que passar a pandemia Vai ter uma série de adaptações né, Que a gente vai hum. fazer Porque tem coisas que eu eu acho que ainda o presencial, ele vai continuar sendo necessário e ele é importante né? e ele precisa. Por exemplo, nós aqui nas nossas atividades é, que tem a ver com processos energéticos, trabalho com energia, é muito importante essa questão presencial também. Né? Então, assim, vai haver um certo ajuste, eu acho que uma certa adaptação de ver aquilo que provavelmente pode ficar dentro desse esquema online e aquilo que não porque agora o que tem havido, eu né, é, posso falar por mim, porque eu trabalho né, nessa modalidade online desde que está a pandemia, e quando assim, a, a gente tem, eu pelo menos sinto assim, né, a gente sente se sente um pouco esgotado de ficar na frente do computador tanto tempo. Né? Então, é, acaba que tem a sua vantagem, mas tem coisas que a é melhor é o presencial mesmo. Né? Então, eu acho que a gente vai ter uma fase em que depois vai se adaptar e essas coisas vão se acomodar melhor, né? Então, coisas que realmente não tem necessidade de você ter que se deslocar tanto, etc., você vai fazer dessa maneira, né?
2: É, simplifica,
0: mas quebra um pouco a
2: resistência inicial, né? Porque Sim. inicialmente, eu lembro que no, no consultório, quando eu falava, não, vou passar para a, a atendimento online, muita gente, nossa, não, não quero, vai ser a mesma coisa. E tendo que fazer a sessão com máscara que vocês estão usando aí, ver que não é nada fácil, ficar falando por uma hora né, com uma máscara. E aí, pouco a pouco, a pessoa não, vamos tentar ver, não é assim, ah, eu não entendo nada, e começa a aprender também. Né? Então, isso tudo é esse ajuste, mas a, na primeira a, assim, opção, há uma resistência né, ao novo, a uma coisa que a pessoa não, não conhece. Então, eu acho que também isso é um
0: melhoramento. Sim. Quer perguntar?
3: Está é, saindo o som, né? Sim. Eu queria é, comentar e perguntar para você, né? Porque você falou bastante da questão da projeção como um investimento é, para a gente se preparar mais para essa realidade da Dessoma, e o, e o Marco comentou a, a importância das reciclagens, né? E eu, quando você estava apresentando, eu tinha anotado exatamente isso, que um, o, um dos investimentos principais em termos de preparação para a condição da Dessoma são as reciclagens. Mas o que eu queria perguntar para você, o que, que você acha? Que aspectos, claro, cada um em termos pessoais, tem as suas auto-reciclagens em relação às suas questões, o que tem que melhorar e que tem a ver com, com a sua própria realidade. Mas de forma mais geral, que investimentos, digamos assim, uma, uma consciência pode pensar em fazer em termos preparatórios uh, para a Dessoma? Que tipo de postura que ela pode experimentar mais. Eu tenho algumas ideias, mas eu estou aqui querendo ver o que, que você <risos> Não, fala. Mas traga
0: né? suas ideias aí fala o que, é que você está pensando. Não, Pensar? eu acho
3: que são questões exatamente assim, ó, é, trabalhar é, esses processos é, mais psicosomáticos de medo. ela, ela, assim, Isso é inevitável, está relacionado com qualquer pessoa. A, a própria palavra tanatofobia está falando de medo. Né? Então, trabalhar isso. Mas assim, ó, desapegos de modo geral, a pessoa ir trabalhando, isso é, é um, digamos, um investimento, ela vê na sua realidade do dia a dia, ao que, que ela ainda é apegada, e ir fazendo pequenas reciclagens. É, é um início do exercício da experiência do desapego, do abrir mão, que é o que vai se fazer no momento da dessoma, de uma maneira mais, digamos, importante, né? Então, esse exercício. Mas eu queria também que, de repente, você colocasse algumas coisas do que pode ser investimento, e o, e o Marco, que trouxe reciclagem também, se quiser complementar, que tipos de postura a gente já pode ir experimentando e que é exatamente uma preparação para é, a experiência da
0: Desson. É, e uma das coisas que eu penso, assim, você falou da questão do desapego, né? É, que eu acho que é interessante a pessoa pensar, é assim, ó, é aquela condição que eu falei, né, de aquilo mudou, aquilo acabou. Por exemplo, né, a famosa pedra, né, eu tenho a ideia de dizer, quando uma coisa foi decidida ou aconteceu uma determinada coisa, que sei lá, que não foi, mesmo que não tenha sido esperada, né, aquilo é, é um fato e acabou-se. Não tem o que a pessoa discutir. Então, tipo assim, no sentido de aceitar a realidade que se impõe. Então, eu penso que aqui no próprio, na dimensão intrafísica ainda se manifestando nessa dimensão, a gente tem muitas situações no nosso cotidiano que são dessa maneira e que a gente, vamos dizer assim, é, tem que se adaptar àquela condição, sabe? No sentido em que aquilo... Às vezes foi contra, até contra a sua vontade, não era o que você queria, mas aquilo aconteceu, ou vamos dizer assim, aquilo é um fato que se deu ali e você tem que trabalhar com aquela realidade, não tem outra opção. Entende? A dessoma é uma coisa semelhante. Quando a pessoa passar para outra dimensão, acabou essa, não adianta a pessoa querer ficar, ah, mas meu corpo, a minha vida. Não. Acabou. Então, essa uh, vamos dizer assim, estar naquele momento presente multidimensional, que é aquele aqui agora, é muito importante, eu acho. E a pessoa está ciente dessa realidade, né? de que às vezes tem coisas que não adianta, aquilo já foi, já era, não vai dar mais. Então, por exemplo, vamos supor nessa questão que a gente está falando de, da proexes né? Então a pessoa vai olhar, que às vezes a pessoa vai olhar para ela e falar, nossa, eu estou atrasado ou eu tive uma, uma situação aqui que não foi boa e aí, sei lá, gerou alguma coisa que às vezes não tem como voltar atrás naquilo, entendeu? Então, a, a pessoa tem que trabalhar a partir daquela realidade. Isso eu acho que é uma coisa fundamental. E isso acho que também se aplica aos próprios traços, ao estudo da questão dos próprios traços. Então, a pessoa tem que ser muito realista com ela própria, no sentido de, olha, é, eu tenho isso para melhorar, aquilo outro, porque às vezes a pessoa até admite que tem aqueles traços, mas ela ainda quer, de alguma maneira... Dá uma aliviada no negócio e etc, etc Não, assume que olha isso aqui está ruim, precisa mudar e é isso que tem que mexer. Então eu penso que esse tipo de postura, ele ajuda muito. Porque exatamente você está trabalhando com aquela realidade que está ali. Entende? E na de soma eu acho que vai, é um processo assim, você parar para pensar. Pensa só na questão seguinte, você tem um corpo humano que precisa ir ao banheiro não sei quantas vezes por dia, precisa alimentar, uma série de coisas. Já quando eu corro o processo da primeira desoma, isso tudo acabou. Isso tudo acabou, então assim, não tem outra opção. A pessoa tem que aceitar essa realidade. A consciex, né, a parapsicótica é exatamente aquela que não quer aceitar essa condição, ela não, não quer encarar essa realidade que ela se encontra agora. O corpo é outro, a dimensão é outra. Que você está manifestando. Então, essa adaptabilidade, essa flexibilidade de entender a realidade que se impõe ali, é que eu acho que é uma coisa que ajudaria muito. Então, assim, a pessoa está mais atilada no, no presente aqui e agora, fazendo o que é possível ser feito, sem ficar amarrada ao passado. O Ela está em direção A pessoal, onde é que eu quero chegar é por aqui, entendeu? Trabalhar com o que se tem. Eu acho que isso ajuda muito.
5: É, concordo com o que vocês estão colocando e eu queria é, só acrescentar e de repente sinalizar a diferença quando se fala de cultura da dessomatologia, a grande diferença que é o, a, o confronto, o olhar com a desoma para um intermissivista, para uma consciência que não... Fez curso intermissivo. Eu acho que isso também é uma condição muito importante Para enfatizar Você comentou, até porque é, Falar de morte significa falar de vida Se preparar Para a orto de Significa você essencialmente ver a tua vida Humana como é que ela está agora Porque uma vai ser consequência da outra A qualidade da dessoma Vai depender da, sua, da vida que você leva atualmente Então você comentou A, a condição do apego, eu concordo Total, promover o desapego aqueles desapegos autocentrados, né? porque senão a pessoa apaga a luz antes, é... <risos> ah, já estou desapegado, e aí isso já... então, São aqueles desapegos né? é... que são contrários ao aquele apego autocentrado. Uma outra condição muito importante para o intermissivista, eu acho que a gente tem que reforçar, para o intermissivista, porque tem a pandemia que pegou milhões, mas muitos são, são com os réus, e não tem a pressão da cosmoética Atuando de forma tão ostensiva Mas a A questão para o intermissivista É a vivência do parapsiquismo Interestencial inter, é, multidime, inter, é, inter é, Multidimensional Como você colocou Você frisou tanto a condição da projetabilidade lúcida A volitação é, O processo de exoprojeção Tudo isso que A pessoa, peraí é, Eu estou aqui é, De passagem e a serviço né? Então eu acho que é muito importante a gente frisar Algumas condições cosmoéticas atreladas à vida, a vida do intermissivista Eu acho que isso é fundamental E isso acaba sendo a preparação natural Não que a gente não precise pensar na adesão. Precisamos pensar sim Mas é que isso é um reflexo da vida que o intermissivista leva Com a, a vivência do paradigma consciencial atuante E as reciclagens e os diagnósticos é, pensar em, mais uma vez, pensar em morte, pensar em vida, e pensar em vida, a gente pensa em complexo, pensar em complexo a gente pensa nas reciclagens que a gente tem que fazer. E aí o processo autoconsciencioterápico, que é a vertente que, né, que a gente trabalha, por exemplo, está aí à disposição. A autopesquisa, a autoconscienciometria, enfim, a cosmoeticologia, a autocosmoeticologia, mas aquela condição da pessoa estar se renovando e ter uma vida vibrante. É, para promover a orto de Eu acho que essa é a condição.
1: Bacana que foi... é e, diante dessa, né, desse gancho do tema cosmoética, nós temos duas questões, antes da gente passar para a Lucy, que está online. Ah. Então a gente vai só aguardar um pouquinho aqui os debatedores presenciais. Eu te trago aqui, Rômulo. Um, um colega complementa Que na Bélgica é praticada A eutanásia para casos de doenças Irreversíveis Como fica essa questão Da eutanásia do ponto de vista Da cosmoética
0: Uma situação complexa né? Então assim, por exemplo né, Nessa questão da eutanásia né, A pessoa Por exemplo, projetor consciente né, Ele pode ser um uma, atuar no processo da dessoma por exemplo, de um pré-dessomante extrafisicamente, entendeu? Mas é muito diferente do que por exemplo, ele ir lá e dar uma injeção, por exemplo, né, na outra pessoa, né, intrafisicamente entende? Há uma diferença gritante entre uma coisa e outra né? do ponto de vista assim, é muito difícil você, como é que você sendo uma terceira pessoa pode determinar que é a hora daquela pessoa, é muito complicado isso você, eu, pelo menos, não me sentiria ali a vontade nunca para fazer isso, entende? Mas extrafisicamente é outra condição, por quê? Porque extrafisicamente fisicamente, ó, você tem os amparadores, tem uma série de outras condições ali que você pode atuar com as suas energias ajudando no processo da dessoma, de uma maneira positiva, se for o caso daquela, é, a necessidade né, daquela consciência. Outra coisa, se aquela consciência está numa situação crítica, né? e não de soma o que, que é que está prendendo essa pessoa ainda dentro da condição de permanecer nessa dimensão? Qual é a necessidade que ela tem disso? Quem é que mantém ela? Ela própria? Como é que é? As pessoas que estão em volta, entende? Então assim, é, eu, assim, em princípio eu diria o seguinte, é, intrafisicamente eu acho muito, uh, a me parece mais anticosmoético o processo da eutanásia. Entende? Ele tende muito mais para a anticosmoética. Agora, do ponto de vista extrafísico, aí a situação muda completamente de figura, né? Se você puder atuar como projetor, por exemplo, doando energia para que os amparadores promovam, por exemplo, a desativação do corpo. É uma situação muito diferente. Né?
1: Bom, com... dando continuidade, então, nesse processo das sutilezas da cosmoética... É, no caso de uma precognição a respeito da soma de alguém próximo, hum. seria cosmoético falar com a pessoa em questão sobre isso ou cada caso será um caso?
0: Cada caso é sempre um caso, mas eu vou te dizer assim: por exemplo, eu passei por isso, tá? Eu, é, primeiro, também eu não tinha certeza, né, porque você tem uma precognição, aquilo é uma probabilidade, é uma coisa que você está olhando que parece que está se configurando aquilo. Mas é muito complicado você pegar e falar isso, seja para a própria pessoa que você acha que vai decomar, ou seja para alguém que esteja próximo dela. No caso, por exemplo, era uma, uma, um parente meu, era minha avó. Tá? Eu tive uma projeção com ela uma semana antes dela sofrer um AVC. E, e, assim, e nesse processo da projeção em que eu tive com aquela, eu percebi é, consiexes, é, ex-parentes, né, vamos dizer assim parentes, né antigos parentes, né, que eram na vida ainda física, inclusive aquela pessoa que era a mãe dela, que eu nem conhecia, que seria a minha bisavó, tá, mas eu sabia que era a mãe dela, e aí tava todo mundo em volta dela, né, e ela deitada num leito de hospital, e eu observando aquilo, mas a minha avó nesse momento ela não estava ainda com nada, tava na casa dela e tudo, mas uma semana depois ela sofreu uma AVC e foi parar no hospital, tá, e aí, quando eu cheguei ao hospital, ela tinha exatamente a mesma expressão que eu tinha visto na projeção, assim, idêntica. Então, aquilo, para mim, me configurou exatamente essa ideia. Eu falei, olha, então, realmente, ela vai desomar. Aquele povo lá está esperando ela. Mais ou menos, estão aguardando para receber ela, para recepcioná-la. Eu não falei nada para ninguém, para nenhum parente, para nada, para ninguém. Eu achei melhor essa atitude, tá? Naquela época. E... Depois que ela deixou passado-se algum tempo, assim, mais ou menos tipo um ano, aí eu contei para as outras pessoas que eu tinha tido essa experiência. Tá? Mas assim, é, eu, não, eu achei melhor não falar. Né? Eu acho muitas vezes complicado. Pelo menos assim, você tem que ter alguma indicação, no mínimo assim, de algum aparador, de, de, né, de te dar uma, uma coisa forte de você, olha, é melhor você dizer alguma coisa, mas se não, eu prefiro não dizer. Entende? Porque eu acho que você às vezes pode criar muito problema. Por exemplo, no caso dela, era uma pessoa que tinha muito medo da morte. Ela tinha muita tanatofobia. Né? E interessante que o processo de AVC fez um processo em que ela meio que foi se desligando aos poucos. Sabe? Aquilo ajudou, na verdade, a ela passar pelo processo né? de uma maneira um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. Entende? Então, assim... E às vezes eu acho que o processo pré-cognitivo, às vezes, ele é para que você possa ajudar naquele processo, para que você também possa ficar tranquilo e deixar as outras pessoas em volta tranquilo também. Porque a tendência, às vezes, das outras pessoas é se desesperarem. Quem não tem exatamente às vezes essas vivências, essa, né, ou tem essa vivência do paradigma, a tendência das pessoas às vezes é entrarem numa situação muito mais psicossomática. Uma condição assim. E eu acho que, às vezes, exatamente quando vem esse processo pré-cognitivo, é, na verdade, é para te preparar para você poder ajudar. né? É para isso. É a maneira como eu vejo. Agora a Lucy quer falar? É,
6: é muito importante a cultura da dessomatologia. Nós estamos, hoje, finalizando a nossa semana do Colégio Invisível da Dessomatologia sobre esses eventos que trazem esse tema e nós temos no nosso colégio um nós temos um projeto que chama Vida Saudável de Soma Feliz o que, que nós podemos dizer que é uma vida saudável e uma soma Feliz uma vida saudável enquanto que para a é aquela que a gente começa a falar da morte, porque nós sabemos que nós temos a, a doutora Ana Calde Quintana Arantes, ela disse assim que quando a gente chega numa rodinha e começa a falar, ele desmancha a rodinha, né? E nós o um livro dela que fala a morte vale a pena, é um dia que vale a pena viver, prepara muito para a gente é, vivenciar esse momento e, e quando a gente começa a falar também na família, as coisas no começo há uma assim, rechaça muito grande, ninguém quer saber, igual o Romulo disse, não, isso vai trazer é, má sorte, tá? mas isso vai preparando as pessoas. Né? Outra coisa muito importante é o conhecimento. Porque já pensou alguém que não sabe da multidimensionalidade, né? Não sabe da, da, da continuação da, da consciência, que a consciência não morre. Então ela vai chegar na pessoa, de que jeito? Pode ser que seja é, com muito medo mesmo, porque vai pensar, olha, tudo que eu fiz se perdeu e as, nunca mais vou ver ninguém, eu vou acabar aqui, né? Então, isso é, o conhecimento é importante e a, a conscienciologia, através da, dos estudos e, e do, das projeções, e isso, isso melhora muito o conhecimento da pessoa. E agora, outra coisa muito importante é o planejamento. Que nem a gente fala da... tem o um verbete que é o que te é, eu Eu, nesse negócio da... quando começou a a pandemia, eu fiquei, eu confesso que eu fiquei em pânico, eu falei,
1: não,
6: então eu comecei a ouvir, estudar e me preparar, e fui fazer a, o planejamento para a Dessoma. É, como o Romulo disse, já foi dito aí a destinação de tudo, naquele momento... Porque a gente falar de dessoma é uma coisa, mas a hora que você vai fazer esse planejamento, você começa a palpar o dia e o evento, sabe? Aí você é, nossa, e aquilo tudo? Aí a gente vê o apego que a gente tem, as, as coisinhas da, da nossa vida, né? as nossas conquistas. E então aí vem as reciclagens necessárias. E esse projeto, se a gente fizer tudo isso, nós vamos nos preparar e vamos passar por uma dessoma lúcida, mais equilibrada. E esse nosso projeto, ele tem o objetivo de que toda a CCCI fale da soma pelo menos nessa semana. É uma coisa muito importante para as pessoas, não é?
0: É, eu, eu acho legal ter esse tipo de iniciativa, né, dentro do colégio, né, porque realmente como eu, eu coloquei isso aqui no paper, né, que a Dessoma é um tópico inarredável da autopesquisa de qualquer consim intermissivista. Não tem como a pessoa não estudar esse tema, porque como o Marco falou, falar de morte é falar de vida, é falar do, do resultado, né, então, e tudo isso entra na conta, né. Então, é, a gente tem que pensar nisso. Né? Então, a gente pensar e se preparar. Né? Então, assim, a ideia né, de você pensar assim: poxa, se eu der somar daqui, sei lá, dois, cinco minutos, né? como é que é? Eu vou ficar bem? Né? Então, é aquela pergunta: né? no caso da constiologia, a gente tem várias técnicas aí que são muito boas no ponto de vista de organização para o né? Então, por exemplo, você tem a técnica de mais um ano de vida intrafísica que é exatamente a pessoa fazer esse exercício de, como de, supondo que ela fosse viver somente mais um ano, isso vai ajudar a pessoa a saber exatamente o que é que ela tem que priorizar, o que é que ela tem que reciclar e ela ser mais pé no chão, que eu falo, né? Ter mais essa realidade no sentido porque tem coisa que se só tem um ano, tem coisa que não vai dar tempo, então você vai ter que fazer aquilo que é mais importante, que é mais essencial. Então ajuda a pessoa. Inclusive nesse processo do desapego também, né? porque você vai ter que fazer aquilo que é necessário e aquilo que é possível dentro daquele tempo que te resta. Então eu acho que ter essa visão prática, é, vamos dizer assim, ajuda muito né? dentro do processo da, da organização prode-soma. Né? Nós estamos
1: quase chegando os nossos minutos finais Isso. esses inconvenientes tecnológicos aqui é, e aí é, temos aqui uma pergunta, o que acontece com o energossoma depois que ele é descartado na segunda de soma
0: ele é descartado e acabou não tem mais energossoma. soma. Né? Você vai, ter, vai ficar só com o psicossoma. Né? Porque, pois veja, ele, ele perdeu função. Né? A função do energossoma é ligar o psicossoma com o soma. No momento em que o soma deixou de existir, o energossoma não tem mais por que ficar ali. Entendeu? A questão do processo da segunda de soma, e que pode tardar isso, é exatamente por exemplo, a consciência querer insistir ainda em tentar fazer e viver os processos que são é próprios do corpo humano. Isso que vai atrasar esse descarte, vamos dizer, né, do, do energo né, Que ele não tem mais razão de, de, de ser, né, de estar lá.
1: E temos também uma última questão, que é a respeito de local que ele fica estigmatizado. Então a pergunta é, é se a energia de um lugar pode influenciar a de soma. Como seria nesses processos? E é citado um local um, um, na cidade de Paulo Afonso, na Bahia, uma ponte em que era bastante utilizada para assaltos de Jump, e atualmente já tem acontecido muitas dessomas de suicidas nesse local. Então a pergunta refere-se a ambientes, que no caso ele não mencionou o tema estigmatização, mas como o ambiente pode influenciar na dessoma?
0: É, o, aí tem a questão das energias gravitantes do, do local, né? Mas veja, então, por exemplo, nesse exemplo que a pessoa trouxe, é, a condição né, do, do local foi propícia, né? Alguém deve ter, sei lá, que começou com o um processo ali e aquilo foi se as energias gravitantes foram se fixando. Agora, a questão é que, no fundo, aquilo revela assim o quê? Vira uma espécie de polo atrator às consciências que, de alguma maneira, elas têm alguma, vamos dizer assim... É, tendência, por exemplo, suicida se for o caso, né? e aí a pessoa às vezes vai fazer aquilo exatamente naquele local, então isso aí né, é um fator é, negativo, né, vamos dizer assim né, patológico, mas enfim, é uma, é uma realidade, mas veja, isso não exime a responsabilidade da pessoa, entende? O que eu quero dizer é, é que a pessoa não conseguiu autodefesa suficiente em relação ao ambiente, mas é porque no fundo às vezes ela já tem afinidade com aquele tipo de coisa. Entende? Então, isso, na verdade, é o que explica inclusive vários processos de dessoma que se dão dessa maneira, por exemplo.
1: Obrigada. Poderia, então, trazer as suas considerações finais sobre o tema?
0: Ah, bom, eu queria primeiro agradecer a todos aí, os participantes, os online e os presenciais aqui, né, e dizer que eu, eu penso que esse tema, ele é um tema que vale a pena ser estudado, ele é um tema que faz a gente refletir bastante sobre a própria vida, né? então você estudar a morte faz você refletir sobre a sua própria vida, e exatamente com essa visão, né? da gente pensar que a morte na verdade é simplesmente um processo natural, né? é um processo que faz parte, porque ninguém vai viver eternamente no corpo físico né, se manifestando nessa dimensão aqui e que exatamente você estudar esse processo e tentar compreender mais tudo que está envolvido nele eu acho que pode ajudar a gente a muito mais a viver a vida humana de melhores condições mais dignidade e mais felizes mesmo acho que eu penso é isso né? obrigado aí
1: Gratidão, professor e pesquisador Rômulo Silva. Temos aqui muitas congratulações no chat, muitos agradecimentos pela exposição, pela participação dos debatedores. Nós também agradecemos a todos esses que contribuíram com, a, com essa manhã nesse tema, os nossos convidados presenciais, online e, principalmente, a, também as consciências extrafísicas que estão tendo a oportunidade de serem esclarecidas e nos auxiliarem nesse esclarecimento. Nós tivemos hoje 7, 567 é, acessos, neste, nesta manhã de domingo, e gostaríamos de deixar o convite a todos que continuem conosco na próxima semana e mais uma tertúlia matinal.
2: Obrigada.